0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração. Eu sou o lei estou aqui diretamente de Ribeirão Pires, aqui no ABC Paulista, em São Paulo. E hoje eu vou bater um papo com uma pessoa muito especial para o meio de bandas e fanfarras. Uma pessoa que, se você, na década de... 90 teve acesso a vídeos de bandas e fanfarras, você tem aí uma chance de 90%, talvez até mais, de ter assistido uma gravação desta pessoa. Ela era o youtuber da minha época, está aqui comigo a excelentíssima Olinda Rosa. Seja bem-vinda, Olinda.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Josisley e a todos os ouvintes. É, muito honrada, fico por esse convite, que você já vem me chamando há bastante tempo, e mais honrada ainda com essa introdução. Será que é isso mesmo? Vamos seguir!
0: <risos> eu, eu tenho para mim que é até mais, viu, Olinda? Até mais! A gente vai descobrir logo depois da nossa vírgula sonora.
2: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Curta nossa página no facebookcom 2 Siga-nos no Twitter pelo @toque2 e também pelo Instagram toque2
0: os Binder, que certamente você conhece falei, Binder, eu sempre vejo uma senhora filmando os campeonatos ela vende aquilo? Ele falou, não vende, inclusive eu sempre compro dela e tal, falei, pois é eu queria uma recordação da banda né? queria comprar uma fita e aí ele me passa o telefone da Olinda né? eu me lembro que eu liguei para você e eu me apresentei e tal e falei, olha, eu queria, né os campeonatos específicos e tal E eu lembro que era a la carte né? Você falava, não, qual campeonato Que você quer e qual banda você quer E aí eu falei os campeonatos Queria a banda, banda de Mauá Que era a que eu tocava, queria o Progresso e João 23 Eu Sempre que eu pedi lá algumas tal, E aí você falou, ah, tá bom, eu te, eu te levo Aí teve um campeonato Que eu acho que eu nem fui, não me lembro qual foi E o, você entregou a fita pro Binder e eu, isso foi, acho que 97, e na época custou 10 reais, essa fita. E eu te paguei, acho que ano passado.
1: <risos> Brincadeira, né? Ainda De bem ver... que eu não vendo mais.
0: De verdade, eu <risos> nunca te paguei, e eu não sei o que que aconteceu que eu não te paguei essa fita, e aí depois, mas eu já te paguei. Você sabe que eu já te paguei, né, Olinda? <risos>
2: Sim, sim, <risos> bom, tá com crédito
0: É, mas isso aí é só para dizer Como que eu tive Acesso a você, né, como que eu Te conheci, e o interessante é que quando Eu falei para um amigo meu, ah, eu comprei uma Fita da Olinda, ah sim, eu também Sempre compro, todo mundo sempre falava Que sempre comprava, eu falei, caramba, só eu que Realmente não conhecia, bom Olinda Rosa, eu preciso Fazer aqui três perguntas Pra gente começar esse bate-papo, acredito Que você... Vai acertar, apesar de serem perguntas extremamente difíceis, viu? Vamos lá. Eu quero saber qual é o seu nome, qual a sua idade e qual é a sua principal ocupação profissional.
1: Meu nome é... O nome completo que você quer?
0: É, Olinda Rosa, todo mundo conhece. Eu quero saber aquele da Silva, escondido. É,
1: de verdade, tem mesmo. É Olinda Pereira da Silva Rosa. Agora, dia 12 de julho, eu vou completar 56 anos. E a minha ocupação hoje continua sendo cinegrafista totalmente amadora, mas com muito amor e com muita dedicação às bandas e fanfarras.
0: Você sempre foi cinegrafista, Olinda? Você já trabalhava nessa parte de audiovisual antes de entrar para o meio das bandas?
1: É, não comecei com, com, com filmagem, né? Eu já trabalhei em consultório médico, já trabalhei em escritório de advogado, e eu conheci uma pessoa na minha cidade, em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, que ele tinha todo o equipamento, só que ele não tinha tempo para fazer as filmagens. E ele tinha uma agenda muito grande. Casamento, formatura, 15 anos, é batizado e por aí vai. E na cidade onde eu morava, lá em Barra do Piraí, não tinha muita gente fazendo esse trabalho. Então ele me ensinou a filmar eu acompanhei ele em alguns eventos que ele foi filmar... e dali para frente... eu filmava... E a edição era com ele... e eu comecei a ganhar o meu percentual ali. Aí eu fui pegando gosto pela coisa... e depois eu fiz uma parceria com um fotógrafo renomado da minha cidade... e a gente pegava todos os eventos da cidade... então... final de semana... esquece... não tinha. E durante semana, final de ano, era formatura. E eu acabei me apaixonando pela filmagem, é, mas nunca me especializei, formei nada em, em vídeo, e muito menos em edição. Quando eu precisava de algo mirabolante, esse meu amigo que deu o pontapé inicial, ele me ensinou e a filmar e ele continuava fazendo as edições para mim. Aí ah, eu fiz, comecei especificamente nessa área de casamento, de formatura, batizado, aniversário, nem sonhava com bandas e fanfarras.
0: Quando que, que foi isso, assim, temporalmente falando? Da década
1: de 80, você se lembra? Então, eu sou muito, eu sou muito péssima, totalmente péssima para data. Eu não lembro. O que ficou marcante para mim é que o meu pisar em São Paulo a primeira vez... foi no concurso de Jacareí. Agora não me lembra o ano... não lembro... eu sei que era sempre março... ou abril o concurso... Né, era sábado à noite... É, diga-se de passagem aqui... um concurso maravilhoso... tinha público... tinha as corporações... cada uma melhor do que a outra... É, enfim... num todo... Era o melhor evento do estado de São Paulo que eu participei até hoje.
0: Jacareí. Jacareí. Tá. Mas antes das bandas, a gente ainda não chegou lá nas bandas. É, nessa época que você começou a mexer com gravações de casamentos, batizados, etc. Você se lembra quando que, que foi isso, mais ou menos? Foi na década de 80? Foi antes?
1: Ah, hoje os sleis, se não me engano... Eu, eu não Data pra mim é péssimo, mas hoje eu tô com 55%. Eu comecei a fazer esse tipo de trabalho com 20, 22 anos. É, e é aquilo, é, eu tenho, eu, Olinda, eu tenho comigo... É, que o trabalho ele compensa você é, se você tiver principalmente a pitada do amor. Aí, consequentemente, o lado financeiro vai gritar também se você fizer um bom trabalho.
0: Mas nessa época que você começou a, a fazer as filmagens... Você ainda tinha uma vida profissional fora disso? Tipo, em horário comercial você tinha uma outra atividade que não tinha nada a ver com filmagem e isso era um extra, você fazia a noite, final de semana.
1: Não, não. Graças a Deus eu sempre tive é, uma vida financeira bem estruturada. Meus pais me deixaram é, essa vida estruturada para mim até hoje. Então, é, a imposição do meu pai, que era muito muito antigo na época... ele não gostava... inclusive... que eu trabalhasse fora... então... quando eu decidi trabalhar fora... foi muito contra a vontade dele... mas aí eu trabalhava... aí por comodidades... largava o emprego... aí ficava em casa com os meus pais... então a filmagem foi mesmo... um hobby que virou... É, o meu sustento número dois... porque eu fui... sempre na minha vida... e sou até hoje... sustentada por eles então, filmagem pra mim é, porque eu tenho pensão do meu pai até hoje, né vitalícia entendi,
0: obviamente que você me deixou curioso você era filha única o que, no que que seu pai trabalhava no que que sua mãe era dona de casa como que era a jovem Olinda no contexto ali
1: é, meu pai era ferroviário da MRS, né minha mãe é dona de casa naquela época a esposa não trabalhava, né eu sou filha adotiva e eu tenho mais dois irmãos vivos, um é falecido. Mas como na época do falecimento do meu pai eu era e continuo solteira, então a pensão, eu fiquei com o valor do salário dele. Eu sou pensionista federal. Entendi. O, meu, o meu pai
0: ele era da Rede Ferroviária Federal S.A. E minha família toda é de ferroviários. Ah, a MRS eu acho que é uma das, da, das ferrovias que tinha, né? Das ferrovias.
1: Antigamente era Rede Ferroviária Federal SA, né? Aí depois passou pra MRS e parece que agora já tem outro nome também, mas é a mesma.
0: É, ela deve ter sido privatizada, né? Puxa, Linda, olha que informação aí você, então, foi adotada, cara, que coisa. Nunca passaria isso pela minha cabeça. Eu tenho dois primos que são adotados, então a gente sabe, sabe como que é os dois lados, né? Como eventualmente dói um pouco e como são amados demais, né? Você com deve...
1: certeza. Eu, eu fui muito paparicada, mas com muita educação também, com muita rigidez. É, meus pais me cobravam muito a parte de estudo, né? que eu vivia para estudar, ele... eu não fiz faculdade por relaxamento mesmo, mas o período todo anterior à faculdade era só dedicação ao estudo, e fui muito bem criada, muito bem educada. O que eu sou hoje é eu devo a eles. Eu nunca tive vontade, uma particularidade minha, eu nunca tive vontade de saber é, minha origem biológica. Nunca senti vontade de saber, nunca procurei saber, porque para mim é, eu fui tão, tão amada, tão bem cuidada no berço que eu fui adotada, que eu não sentia falta de nada, graças a Deus.
0: Muito bem, você disse que o seu pai faleceu e a sua mãe, ela ainda é viva?
1: Não, não, minha mãe é falecida também e meu irmão mais velho também. Eu tenho dois irmãos, que um mora em Niterói e o outro mora em Vassouras. O meu irmão de vassouras, sim. O de Niterói, ele tá doente, tá com problema de síndrome do pânico, não quer falar com ninguém, não quer sair de casa, mas o meu irmão de vassouras, eu... a gente tá sempre se falando, sim, por WhatsApp. Muito bom.
0: Bom, chega aquele momento que você começa a se tornar uma mulher adulta, né? E por mais que o papai abraço né, e que bom que você pôde contar com esse abraço do seu pai, você mesmo aí colocou que tinha esse ímpeto de trabalhar, fazer alguma coisa e tal, antes de, de, das filmagens, você chegou a trabalhar com alguma outra coisa?
1: É, como eu te relatei anteriormente eu trabalhei em escritório de advocacia trabalhei em escritório de imobiliária consultório, médico trabalhei no hospital também, lá em Vassouras é, tudo na parte do, do secretariado ali. Trabalhei também, né? Fui é, gerente de uma funerária, né? Nada comum.
0: <risos> Eu sabia que tinha alguma coisa aí. Gerente de funerária. Explica pra gente.
1: É, mas era a funerária, a funerária top da cidade. O meu patrão, ele, ele é oriundo do Pará. É do Norte. Então ele veio, conheceu a esposa dele, hoje ainda são casados, lá em Barra do Piraí, e ele era funcionário, de, motorista de caminhão, de carregar urna. E devido a ele ver o crescimento, como era a cidade de São Paulo, e Rio também, ele apaixonou por isso. Aí ele começou a fazer o planejamento dele e montou uma senhora funerária. Eu não tinha noção de que Seria feito, né, porque na cidade onde a gente morava, e era aquela salinha ali mesmo perto do cemitério e acabou e pronto. Não, ele montou a senhora funerária. E ele me chamou por indicação de uma amiga minha para gerenciar. Mas foi um período curto também, acho que seis meses. Mas eu conheci todo o planejamento, toda a parte burocrática. Foi muito interessante. Só não cheguei a mexer com o corpo, isso não. Oh, a parte mais barco. Não, 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 para não dizer que eu não fiz isso, quem arrumou a minha mãe fui eu, juntamente com o agente funerário, aí eu fiz questão de, de participar de todas as etapas, mas é muito bacana, você vê é, esse tipo de trabalho, você vê o, o lado do ser humano, né? o antes e o depois, e eu particularmente, eu gosto de trabalhar com o emocional das pessoas, então lá era um local que ninguém queria ir, e quando tinha que ir, né, obrigatoriamente, por perder um ente familiar, você tinha que abraçar e tratar ele com todo amor e carinho. E graças a Deus, o período que eu trabalhei lá, eu fiz muito bem a minha função e tenho portas abertas até
0: hoje. Que
1: quando eu vou é, à Barra do Piraí, eu vou lá visitá-lo. E ele falou, quer voltar? Eu falei, não, não, quero mais não. <risos>
0: você sabe que a gente tem um amigo em comum que trabalha numa funerária, né?
1: Isso, nosso amigo lá de paudalho, vamos entregar o cara. Paudalho, Éder Perpol, do Brasil Bandas. De vez em quando ele fica mandando as fotos de urna para mim.
0: Meu Deus, ele faz a parte de. Como é que fala? Da beleza, né? Do, do corpo lá. Como é que fala? Maquiagem, né? É, maquiagem,
1: né? Faz coroa também. Coroa também eu aprendi a fazer. É fácil. Mas maquiar, não, não. <risos> Mas é, é um trabalho interessante, é um trabalho interessante. Você vê ali que o ser humano, ele se valoriza tanto, aí quando ele pisa ali naquele lugar, é que ele vê realmente que a gente aqui na Terra, nós estamos aqui de passagem e que a gente deve viver com garra, com vontade e principalmente com amor ao próximo.
0: É interessante essa, essa questão funerária que você trata com dois sentimentos ali, né? Primeiro você percebe o, isso que você acabou de falar, como a gente não vale nada, né? Aquela coisa do veio do pó e ao pó voltará, que independente da religião é fato isso, é, é quimicamente verdade, né? Saímos do pó e do pó, estamos voltando. E a outra questão, é voltaremos, é, é como aquele lugar ele pede um respeito extremo, né? As pessoas conversam num tom baixo de voz, e, e mesmo ali aqueles que movimentam com os corpos, tem que ter um respeito com aquele corpo, que em tese não é mais nada, né? Só uma carcaça ali vazia e tal, né? A alma já se foi, mas tem todo um respeito naquele tratamento, né? Um, quase que um ritual, né? É interessante isso.
1: É, tem todo um envolvimento, porque você... É, você pega ali o corpo da pessoa né e você fica imaginando como que os entes queridos estão lá em cima esperando para receber né é, e eu eu por ser da cidade eu vi muita gente embora ali conhecido e que é, me agradeceram muito por eu estar à frente ali e depois agradecer aos aos agentes né que trataram muito bem para para que fosse terminado o serviço até o o sepultamento final, mas é... é um momento que a gente silencia muito... a gente se questiona muito... porque você imagina... O, o, o dono lá ele fez tudo... a funerária toda em mármore... em mármore de primeira... e tinha duas categorias de sala... você tinha três salas simples... e duas salas para os mais poderosos... digamos assim... né? e eu vi cenas ali de, de sepultamento... de é, o funeral em si de pessoas da cidade que fundaram a cidade que eram pessoas conceituadas assim ao extremo né é, financeiramente pessoas de nível altíssimo infelizmente tinham que velar o, os seus familiares dentro de um caixão fechado né <risos> devido ao odor que estava muito forte aí você vê o que é o ser humano né que maluque, é é marcante
0: Bom, fica aí uma dica, apesar que esse podcast, o soneto, normalmente não tem dica cultural Mas eu vou ficar uma dica aí de uma série chamada As Sete Palmos Ela passou muito no SBT e se não me engano está disponível em algum canal de streaming Só não sei em qual, vai ter aqui o link no post para quem tiver interesse Que é uma família que é dona de uma funerária né? Aqui no Brasil tem o Pé na Cova <risos> que eu nunca assisti, mas sei que a temática é essa, né? Mas tem essa a Sete Palmas que que era bem legal assistir. <risos> Olinda, a Olinda foi crescendo e falou: bom, vou embora ou não? Você sempre morou lá no Rio de Janeiro, na casa dos pais? Ou teve aquele momento de, não diria rebeldia, mas eu diria aquele momento de você traçar os seus caminhos, fazer alguma coisa para você e tal, né? Teve esse momento?
1: É, eu costumo dizer que eu sempre andei pela contramão. É, eu saí de casa, assim, porque deu aquele estalo, aquela paixão de, de banda, e eu fui morar em Tremembé na casa do Rogério Coreógrafo. Eu fiquei um bom tempo lá. Mas, assim, é... na época, quando eu vim para São Paulo, meu pai já era falecido e minha mãe não. Então, eu cuidei primeiro dela. É... Nós fomos procurar uma casa é... em Vassouras, perto do meu irmão, para que ela desse continuidade à vidinha dela, né? Sempre com um acompanhante, e que eu pudesse estar sempre voltando. Porque, assim, é... Eu, na realidade, que eu saí de casa mesmo, de vez e não voltei mais, só voltei para sepultar minha mãe, foi... eu estava, acho que, com 40 anos, parece. Porque, assim, eu não tinha diferenciação com os meus pais. Eu tinha total liberdade. É, inclusive, de 15 em 15 dias, nós fazíamos churrasco em casa, convidava os meus amigos, meus familiares. Então, a gente tinha aquela harmonia. Mesmo depois que meu pai faleceu, a harmonia continuou. Então, por eu não ter casado, e meus irmãos todos casaram e foram ter a sua vida, a sua família, eu fiquei com os meus pais. E depois eu fiquei com a, com a minha mãe. Então, assim, foi um período curto também, que eu fui para Tremembé, morei lá na casa do Rogério, é, coreógrafo, onde de lá eu vi a fama é, nascer, na época ainda do Reginaldo, do pai do, do Felipe. É porque eles estavam começando lá em Atibá e eu ia com eles, eu não ia ficar em casa. Se eu estava começando a me envolver com banda, não tinha razão eu ficar em casa e o coreógrafo ia ensaiar. Aí eu ia junto. Então houve um momento de eu voltar para casa e retornei para minha casa.
0: É, você está tá me dando assim, um perfil de que a sua saída, né, seu alçar, voo, veio a, a partir das bandas. Não sei se eu estou tendo uma visão errada do que você está falando. Então, fala para mim.
1: Correto.
0: É isso mesmo, legal. Quando foi que você teve esse primeiro contato? Eu entendi que você estava fazendo os eventos, estava filmando lá com o equipamento do seu amigo, tarareu, tarareu. Eu imagino que em algum momento você se deparou com uma banda, sacou da, da, da câmera e começou a filmar. Como que você teve acesso às bandas e fanfarras?
1: Então, na minha cidade tinha a fanfarra Cândido Mendes.
0: Existe ainda?
1: Não, não, infelizmente acabou. É, ela teve depois uma, uma recriação no Rio de Janeiro, em Caxias... com outro nome... com os mesmos componentes... mas infelizmente não foi à frente... e encerrou. Então eu ia muito nos ensaios. Eu conhecia o coreógrafo, que era o Vander... conhecia o Bill... os outros meninos da linha de frente... É, Luiz Otávio, Pedro, Tadeu, que é falecido... E então eu comecei a participar dos ensaios. Aí teve um dia que eles estavam ensaiando e não foram embora porque eles iam para o Nacional em Socorro. Aí me chamaram para ir. Isso foi em
0: 94?
1: É, eu não lembro data. Não,
0: porque em Socorro, o meu primeiro nacional, né, o primeiro campeonato pesado que eu participei com a banda foi em Socorro em 94. Que na época era a banda Marcial Municipal de Mauá. Você não se lembra da data, né, de data é, da, data eu não
1: lembro, <risos> nem adianta então tá aí bom. quando eles voltavam de São Paulo quando eles voltavam de São Paulo vinham com aquele gás, né? aquela alegria aquela coisa exuberante com mais vontade de ensaiar e aquilo foi me, me pegando, foi me contagiando aí o Vander teve um dia que a gente batendo papo aí ele falou, Ó, nós vamos ter um concurso em Jacareí vamos com a gente o ônibus você não paga nada Vamos, você leva a sua câmera e filma só a linha de frente para mim, que eu preciso desse trabalho. É um concurso tradicional e, e eu preciso dessa, dessa fita. Você grava para mim? Bem, então vamos embora. Fui. Quando eu cheguei lá, eu não tinha ideia. Porque dentro de Barra do Piraí existia também o tradicional concurso de bandas e fanfarras, que era feito dentro de um campo de futebol, no Royal Sport Clube. Só que eu ia uma vez ou outra... Chegava lá para falar com os amigos... É, tomar uma cervejinha... Que na época eu bebia... E ia embora... Eu nem fazia questão de ficar vendo... Apresentação de corporação nenhuma... E a maioria das corporações... Que iriam... Que iam para o concurso de Barra do Piraí... Eram, a maioria era de São Paulo... E a prefeitura dava um ônibus... Para eles saírem daqui de São Paulo... E para Barra do Piraí participar... Ainda tinha premiação em dinheiro... Então assim... Fui... Quando eu cheguei em Jacareí, quando eu vi aquela imensidão, aquela pista enorme, aquele povo chegando, é, tumultuando, arquibancada, só chegando mais gente, chegando mais gente. Cada corporação mais bonita, de roupa, né? Eu fiquei encantado com aquilo, porque foi o meu primeiro impacto. Aí tá, comecei a filmar e não parei mais. Aí eu falei, Wander, qual linha de frente que você quer? E o Wander foi falando, eu fui filmando, fui filmando, e aí os próximos eventos eu continuei indo com a fanfarra. Até que um dia deu aquele estalo, eu falei, eu preciso voltar para lá mais vezes. Solteira, sem filho, independente, eu falei, eu vou, vou criar mundo. Aí é que eu comecei. Aí a injeção veio, entrou o vício no corpo, né, o vírus, não sei como é que pode chamar isso. Mas aquela chamada de bandas e fanfarras, aquela coisa de paixão virou amor. E nessa brincadeira toda, eu tô aí, 30 anos, acredito, por aí. E todo ano eu falo, vou parar, tá na hora de parar e não consigo.
2: Olinda, que instrumento que você toca? Na
1: época, na época que eu estudava, era aquelas fanfarras tradicionais. De tarol, de caixa, de bumbo, que aqueles caras malucos faziam. Aquelas evoluções com as maceta. Eu tocava tarol. Olha só. É, o uniforme era uniforme de roupa de tergal, né, que falava, né? Tergal. E era, era, começava, é, começava ali. O pessoal vai pensar, né, nossa, essa daí é da, da era dos dinossauros.
0: <risos> eu juro que eu pensei que você ia falar não, não toca instrumento nenhum, né? E aí eu ia ter todo um discurso aqui agora de como as bandas e fanfarras entram no coração até mesmo daquele que não toca nem instrumento, você me quebrou as pernas, porque você tocava tarola. <risos>
1: Pô, me desculpa, mas era assim, ou você tocava na fanfarra, ou você marchava, eu não via razão de marchar atrás da fanfarra, eu, eu não sei se eu era, e como é que fala, muito ativa, não sei, eu sei que eu queria participar, mas também não queria ficar marchando igual tonta, mas era dobrado, era coisa... Era coisa bem antiga mesmo, bem tradicional.
0: É, pelo que você tá falando, era uma época em que as fanfarras, as escolas tinham fanfarras mais ativas, apesar de sempre ser aquele esquema meio que de toque, né, que eu costumo falar aqui em Ribeirão, tem ainda umas duas, três, mas é aquela fanfarra de toque que toca no aniversário da cidade, no 7 de setembro, né, a gente sabe muito bem como que isso funciona. Aliás, é daí que vem, né, o nome do toque dois. É,
1: mas falar assim que eu toquei alguma corporação para competir, não, não, isso aí não, longe de mim. Muito bom,
0: Alinda, muito bom. E em que momento, como que foi, assim, aquele momento que você estava filmando e alguém chegou e falou: me vende essa fita? Teve isso? Ou você já tinha toda a intenção de filmar e começar a vender as fitas?
1: Não, não, eu fui mesmo convidada pelo Vander é, simplesmente oh, oh, oh. para registrar a linha de frente dele, só que dali eu comecei a, a aparecer, porque eu sempre pensei assim, você está entrando na casa dos outros, então você tem que pedir permissão, então quando quando a gente chegava lá, eu deixava a fanfarra para lá, eu ia correndo para o evento e procurava o organizador e me apresentava e pedia permissão para filmar, porque eu tinha que entrar na avenida, porque eu não filmava a banda, eu filmava o corpo coreográfico. Aí, eu acredito que eu, de tanto aparecer no meio da pista, com aquela câmera daquele tamanho enorme, que me deu uma bursite que eu carrego com ela pro resto da vida, é, o pessoal foi me vendo. Aí começaram a perguntar, eu falei, é, por que não vender? Até porque eu não comecei a viajar por minha conta. No começo, eu tive uma grande resistência, é, lembro muito bem Tenente Vasquez. Eu gosto de, nanum, de dar nomes, tá? É, então, como o Tenente Vasquez organizava o estadual, né? O, o famoso estadual de São Paulo. É a primeira vez, não me lembro qual, qual cidade. Mas a primeira vez que eu fui filmar o estadual, ele me perguntou, quem é você? De onde que você vem? Qual o seu interesse em filmar, ficar o dia inteiro filmando? Aí a gente foi conversando. Aí teve outras cidades que ele não deixou eu entrar. Enfim. É aquela coisa de carioca e paulista, né? Aí eu falei... Eu preciso conquistar essa galera... Porque eu quero voltar... Eu quero permanecer... Eu quero continuar... Aí eu comecei a conquistar... Do jeitinho carioca de ser... Aquela coisa toda... Ter aquela lábia, né? E foi... O amor pelas bandas e fanfarras foi aumentando... Até que eu comecei com uma câmera... Comprei duas... Comprei três... E comecei a gravar tudo separadamente... É, viajava a maioria dos concursos, eu já começava a viajar com o van, que eu levava o pessoal comigo para filmar, aí comecei a fazer camisa, aí você vai amadurecendo a ideia, aí você vai tendo contato, na época sem internet, era telefone, era correio, para você ter uma ideia, o pessoal mandava carta para mim, é, ali colocando quais as corporações queriam, aí o negócio foi tornando grandioso,
0: Pessoal que eventualmente não está conseguindo visualizar, nessa época não era. Você não tinha câmera no celular como é hoje, né? Então a Olinda pegava uma câmera que deveria pesar pelo menos uns 3 quilos, aquela câmera, Olinda?
1: Eu acredito que sim, era bem pesada. Ela em si, não. A bateria, a bateria bem pesada.
0: E dentro ia uma fita. Para quem jogou PlayStation 2, a fita era praticamente o tamanho de um PlayStation 2, aquele slim. Então, você enfiava aquela fita e ela tinha um limite não de espaço, mas de comprimento, né, Olinda? Ela tinha um tempo que você conseguia e ela tinha algumas velocidades. Eu lembro que tinha SP e EP, não sei se tinha uma outra velocidade, né? Você devia gravar em SP, porque não era ruim a, a, as imagens que eu me lembro. Né? Então eu imagino que você levava um monte de fita Para conseguir gravar o campeonato inteiro E era o dia inteiro realmente com aquela câmera nas costas E eu pelo que eu me lembro As câmeras naquela época Você tinha que olhar num visorzinho Colocava no olho para enxergar né? Ela não tinha aquela televisãozinha que você abria Ou você já, já tinha investido em uma melhor
1: Não, não Na época realmente era aquela câmera Que você virava o visor você tinha que olhar, colocar seu olhinho esquerdo ali e prestar atenção que tudo ia passar por ali, naquela lente, né? Na época não tinha ninguém que fazia esse tipo de trabalho. Eu lembro que no concurso de Itaquá que o Eliseu realizava, é, tinha agência criativos, eles eram profissionais de outras áreas, é, outras, outros tipos de filmagem, e o Eliseu contratava eles para filmar o concurso mas era somente algumas tomadas. A loucura de você filmar a entrada, duas peças, saída, e correr e prestar atenção no visor que o tempo está correndo, é, uma fita corresponde às que sete bandas, parece uma coisa assim, e você ficar de olho na bateria que está piscando ali, que está acabando, e a música não acaba, e você precisa trocar a bateria, era aquela adrenalina toda. Mas na época não tinha ninguém que fazia esse tipo de trabalho. Aí eu comecei a ter um contato mais íntimo com os organizadores é, sobre o evento, aí a gente já se programava, eu já saía de Barra do Piraí certa do local onde eu ia ficar, de, isso tudo era de ônibus, tá? Na época eu não tinha carro. Depois que eu peguei o carro foi outra loucura ali naquela Tietê ali. Mas enfim, <risos> são histórias assim maravilhosas. Eu fui muito muito bem recebida pelo Eliseu nas edições que ele fez em Itacoá. Logo que o, o Tenente Vasque começou a fami, familiarizar comigo, aí eu já viajava com a comissão avaliadora é, de ônibus. Eu ia até São Bento, lá que partiu o ônibus. É, sou muito grata também ao Mauro de Jacareí, o Mauro pai. O Mauro filho, hoje a gente tem contato, mas é por, por conta da banda mas na época do concurso era o Mauro Pai. E outros eventos, outras cidades que eu fazia. É, carreiras eu fiz dois anos, na época do Zilton ainda, e logo em seguida, quando a Célia reativou, eu estava parando, parece, uma coisa assim. Então, assim, é, a importância de você ter o, o, o seu ligamento com, com o organizador do evento e o vender das fitas a proposta que eles me faziam era o seguinte, você terá todo o espaço disponível, você terá o nosso apoio, inclusive nós vamos te anunciar no microfone que você está cobrindo o evento. Os interessados para comprar, é você nos dar o retorno da, da cópia do evento. Então, todos os eventos que eu filmei, é, todos eles têm o histórico, eu não tenho mais, infelizmente. Ah, não posso esquecer aqui, é, do Maestro Faleiros, que também, CNBF, eu filmava direto, todos, sem exceção, todos sem exceção, a proposta deles era essa. Você vem para o nosso evento, capta todas as imagens e depois você manda pra gente a cópia do evento. E assim eu concordei, assim eu fui fazendo. É, foi um período em que eu trabalhei praticamente sozinha, aí depois veio o YouTube, né? Aí a coisa foi. É, com a evolução né, da tecnologia, aí veio o celular, aí eu parei também um período devido à minha saúde, porque eu viajava, na época quando eu tinha o carro, aí o meu companheiro de todas as horas era o Bill, e na época ele estava era... ele servindo a mão, então a loucura que a gente fazia era o seguinte, ele saía seis e meia, eu pegava ele na mão, ele trocava de roupa dentro do carro, a gente ia para o evento, passava a noite inteira dirigindo, ia para o evento filmar, e no, na segunda-feira, às seis e meia da manhã, ele tinha que estar tá fardado dentro do, do exército. Então era uma loucura total assim que a gente fazia. Mas, é, sabe, o Josisley, aquela coisa de que você. Eu não estou fazendo média comigo, eu não preciso disso, mas é o amor, cara. É o amor. Você começa a filmar e você vê. É, que as pessoas é, precisam daquilo para trabalho e precisam daquilo para guardar. Então, por fim, eu, traba eu trabalhava em conjunto com cada regente, com cada coreógrafo, com cada baliza, que eu filmava em três câmeras, tudo separado. Eram caixas e caixas de VHS. Eram caixas. Para você ter uma ideia, dentro da minha casa, eu pedi um rapaz que fazia mexia com madeira... Ele fez uma estante no meu quarto, a parede todinha. Não tinha mais aonde colocar VHS. Não tinha mais onde colocar. E o comprometimento é, ali, a responsabilidade de você estar tá naquele evento. Eu já dormi em cadeira de hotel. Eu já dormi várias vezes na rodoviária do Tietê porque perdi o ônibus. Eu já dormi no meio do caminho porque eu arranhei o meu carro de cansaço na parede da Dutra. E a gente parou porque a gente levou susto. Foram inúmeras loucuras que a gente fez. Mas não me arrependo. Valeu tudo. E se eu pudesse, se eu tivesse pique, eu faria tudo de novo.
0: <risos> Olinda, é, você falou ali atrás que você, em algum momento, teve um clique e que levou várias câmeras pra filmar de ângulos diferentes. Então você eu Posso até citar o campeonato de 2003. O Binder me emprestou as fitas recentemente. Foi você que gravou e tinha uma câmera na linha de frente, uma na banda, baliza, e eu não sei se é da linha de frente ou da banda, que tinha dois locais, inclusive. Essa sacada de levar várias câmeras e filmar todos os componentes, né? todas as, uh, as partes da banda, você pesquisou, viu isso em algum lugar ou deu aquele clique mesmo?
1: Não, foi, foi conversa mesmo. É porque eu sou muito, muito chegada às pessoas. Eu gosto... Eu sempre gostei de ouvir... Eu sempre gostei também de falar... Mas na maioria das vezes... É, eu sempre gostei de ouvir. Então devido a, ao pessoal... Me ver sempre ali... Então com uma câmera... Não dá para você filmar tudo. E eu, eu sempre gostei de filmar... As duas peças inteiras. Então o que, que acontece? Eu comecei a filmar uma peça banda e a outra peça, linha de frente. Aí a Baliza vinha me perguntar se eu tinha filmado ela. Não tinha, porque eu não tinha câmera. Aí, na época, o senhor Polini, esse grande amigo meu, que eu levo ele... eu tenho certeza que eu levo... vou levar ele pra minha vida inteira. É um verdadeiro amigo que eu fiz no meio de bandas fanfarras. Então ele chegou pra mim e falou, ó... compra outra câmera e filma só linha de frente. E deixa a outra câmera pro Bill filmar a banda. Aí ali eu fiz... Fui no conselho dele e comprei outra câmera. E foi o que aconteceu no período, de lógico, que no começo é... eu vendia muito banda. Mas quando, especificamente, eu comprei a câmera para filmar o corpo coreográfico, não deu outra, aí é chuva mesmo, de coração. Eu trabalhei muito, mas eu também ganhei muito. E do outro lado também, eu gastei muito, porque eu alugava uma van, para trazer o pessoal, porque sempre foi difícil você ficar o dia inteiro sozinha filmando. Ninguém tem esse preparo físico. Então na época eu levava o pessoal que era do Cândido Mendes que topou a vir comigo nessa parada. Eles não tinham gasto nenhum e eu dava dentro do possível uns trocados para ele e pagava o motorista, a van, pagava o hotel do motorista na né, pele descansar para gente voltar para casa com segurança. E nas outras loucuras que eu que eu ia sozinha, eu filmava com duas câmeras, eu sozinha. Mas aí eu tinha liberdade de estar no palanque devido à minha postura. Porque quando eu entrava no palanque, aquele palanque para mim, eu considerava como um, um altar. Eu não poderia atrapalhar ninguém, porque eu também não queria ser atrapalhada. Então eu ficava quietinha na minha, existia muito respeito por mim. As pessoas me respeitavam muito porque eu sabia chegar, eu sabia permanecer e eu sabia sair. Então eu sou muito grata, inclusive eu tenho que citar aqui o nome da Genesi, concurso de Francisco Morato. Os primeiros eventos, Josisley, foi em frente à casa dela, os primeiros com Faframo. Tinha total apoio dela, a Débora também. É, eu gosto de citar nomes, eu posso até esquecer de alguém, entendeu? Mas eu, eu acho importante você valorizar o ser humano, pelo que ele fez para que você tivesse uma carreira, para que você tivesse uma história para contar. Eu hoje sou a Olinda conhecida da BF Musical TV, a Instinta a Imagem Vídeo, não só por mim, mas por todos que ajudaram a eu construir essa história.
0: Eu te perguntei isso, Olinda, porque eu tenho aqui um DVD do campeonato do CI de 2007, né? São as 10 melhores lá e tal, né? E, obviamente, que o DVD ele tem mais recursos, né? Mas eles, eles, eles gravam uma câmera de frente tudo. Pelo menos nesse DVD que eu tenho. Eu não comprei outros, então não sei como que é hoje, né? Então é uma de frente. Aí eles têm uma câmera só na parte da Color Guard, que seria a nossa linha de frente. Uma outra parte na percussão. Naquela percussão que fica ali na frente. E uma outra na percussão que fica... Na coreografia... E o outro em cima da parte de sopro... Então você tem como escolher... Assistir... De pontos de vista diferente... Uh, então é por isso que eu te perguntei... Por quê? Eu quero até fazer um vínculo aqui... Para o ouvinte entender aonde eu quero chegar... Lá no segundo especial do Dia das Mulheres... Que a Silvia de Santos... É, da Cidade de Santos participou... Que ela foi quem... É, na minha época de banda... Lá na década de 90... Quando falava de linha de frente, todo mundo falava da Silvia E aí você pode perguntar para Eliseu, para o pessoal que é de linha de frente, que todo mundo vai lembrar realmente dela. A referência é ela. E ela, ela teve várias sacadas que veio dela mesmo, inclusive... Eu fico muito triste porque isso não entrou No podcast, porque quando a gente, a gente Gravou no estúdio aquele podcast né Pra ficar um ponto pra todo mundo E na hora de vir embora Ela me deu uma carona, como ela ia descer a serra O motorista dela, que ela contratou Passou aqui pra me deixar em casa E a gente veio conversando E ela trouxe uma pasta cheia de desenhos Que ela fazia naquela época Ela tem tudo guardado e tal E ela me mostrou um desenho De uma coreografia E o John grande, o pessoal deve conhecer que ele era endorse da, da Jog, né, ele ficou um tempo aqui no Brasil, é, deu aula no Progresso e tal. Esteve na casa dela e viu todo aquele material dela. E ele falou, olha, isso daqui a gente faz nos Estados Unidos desde a década de Guaraná com Rolha. É feito dessa forma. E ela nunca teve contato com os Estados Unidos. Então ela bolou aquilo Que ela entendeu que era a melhor forma De desenhar as coreografias E sem ela saber Ela estava emulando algo Que um americano pensou Lá nos Estados Unidos, entendeu? Então isso mostra Como o nosso povo Brasileiro, as nossas bandas As pessoas que estão nesse meio São pessoas extremamente inventivas E capacitadas né? ah, Eu estou dando aqui o exemplo da Silvia Mas você Acabou de me falar que você fez a mesma coisa que o cara lá do DCI estava fazendo, que é uma câmera para cada parte da banda. E assim, conforme o interesse, você poderia ver cada parte. E hoje, me parece que mesmo com o YouTube que está aí para facilitar, eu não tenho visto muito vídeos de um mesmo canal filmando essas essas partes. Me parece que a galera tem filmado muito mais as bandas hoje, né? Acabou se perdendo. Antes era mais difícil <risos> e agora tá se perdendo.
1: É, o, o que que acontece? É, na época, é, devido a minha, minha facilidade de, de deixar as pessoas se aproximarem, não que eu seja uma pessoa intocável, não, não é isso. Mas por eu me também querer fazer essa, esse relacionamento bom com as pessoas, porque aonde você é bem recebido, você se sente à vontade, você se sente firme e você consegue desenvolver um trabalho. Então, o que, que acontece? é Eu fui fazendo muitas amizades. Então, eu vendia fita para regentes, os alunos de banda, para os coreógrafos, para as balizas, diretores de escola e algumas prefeituras. E, e eu deixava bem claro, eu não faço é, edições. Do jeito que eu gravo, eu passo para outra fita e você leva. Pronto. Não tem edição. E foi assim. Porque é, se eu perder tempo em fazer aquelas coisas mirabolantes... de várias cenas, de vários lugares, com várias narrações... a essência você ia perder. Porque antigamente... é, é estranho a gente falar antigamente, né? mas eu cheguei nessa época. Antigamente, é, você entrava na avenida... Não tanto para competir. Claro que ninguém vai sair de casa. Ah, eu vou apenas comparecer no evento. Não, você quer ganhar. Mas você via o amor pela competição. Você via o amor por tocar. Você via o amor de ver a sua concorrente fazendo bonito também. E aquilo também foi me contagiando. Que sim, eu filmava, mas eu também estava conseguindo ver a percepção do que estava em minha volta. Então eu fazia questão, eu no, quando acabava o concurso eu não ia embora, eu fazia questão de cumprimentar um a um pela participação, pelo exemplo que deu ali, pela evolução, pelo crescimento, e eu fui me tornando pessoa importante no meio ali, porque eu estava registrando cada emoção. Na banda, por exemplo, os solos eu chamava no Zoom, então você via aquele solista. Na parte coreográfica, você tinha que ficar com a câmera aberta para você ver toda a evolução, toda a criação do corpo coreográfico. Você não podia dar destaque em ninguém porque você iria tirar a, a essência do trabalho ali que eles estavam fazendo. E a baliza, você tinha que acompanhar ela onde ela fosse com a evolução dos seus aparelhos. Então, aquilo foi se tornando muito familiar para mim e muito íntimo. Então, eu já chegava... É, em São Paulo eu tinha onde ficar eu podia escolher aonde ficar se eu não quisesse ficar naquela coisa fria de hotel, porque eu fui me aproximando do ser humano de bandas e fanfarras e eles, aí logo depois é que teve a evolução, aí foi perdendo um pouco a essência aí mesmo assim eu continuei aí eu passei por uma câmera menor que era um mini DVD aí veio a jogada de eu vender na hora aí eu pensei naquilo, o pessoal está querendo, então hoje não existe mais aquela coisa de enviar pelo correio, então o pessoal vai querer ali na hora e eu vou começar a fazer isso. Só que nessa época já de começar a vender o DVD na hora, aí já começou a incomodar, porque também tinham outras pessoas fazendo o mesmo tipo de trabalho, sendo é, parecido ou não, mas aí é aquela coisa, aí a gente vem no lado de que você já está muito tempo no meio... E você já está
2: incomodando
1: e está na hora de você se retirar. Aí aquilo que vem na cabeça da gente. A gente tem que ser inteligente para não ser grossa, não ser mal educada, e você tratar o seu concorrente de trabalho como seu parceiro. E graças a Deus, Josesley, e todos que estão ouvindo. É, hoje nós estamos numa era totalmente informatizada. E tudo que eu fiz o trabalho todo que eu fiz, até hoje, eu tenho as portas abertas. Eu volto porque eu tenho as portas abertas, porque as pessoas, elas querem que eu permaneça. Mas eu já tive uma parada uma vez por causa de problema de coluna, devido a tanta viagem Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, porque definitivamente morando em São Paulo, eu devo ter uns 15 anos, eu acho, morando aqui, se não me engano. E a minha abrangência não ficou só em São Paulo. É, eu fui muito criticada, é, no Rio principalmente, porque eu abandonei eles lá e vim morar para cá. Aquela coisa barrista, né? E, e a gente tem que ter é, discernimento para você saber ouvir as críticas, que depois elas vieram de uma forma a que uma minoria tentou me prejudicar a quase em juízo por direito de imagem mas graças a Deus... <risos> graças a Deus... correu tudo bem... É, as pessoas entenderam... eu cheguei até... ter documento... assinado... pelo maestro... que eu tinha o direito... de utilizar a imagem... da sua corporação... mas é aquela coisa... quem tem Deus... na sua vida... É, quem rege a sua vida... baseada... no bem que... Deus quer que a gente faça... aqui na Terra... a gente sai vencedor... e graças a Deus... Eu tô sendo vencedor até hoje. Muito
0: bom, Olinda. Muito bom. Você sabe que em todos esses três anos de Toque 2, até agora eu tive problema uma vez. Eu tive que pagar uma foto que eu usei na capa de um soneto. Se quiser. Era foto de uma pessoa, né? Só que eu uso na capa. E reclamaram. Porque o fotógrafo que tirou, né? Reclamou, eu tive que pagar pra ele Aí eu falei pra pessoa, né Que eu tinha entrevistado falei, Olha, você não tem uma outra foto Porque essa daqui o fotógrafo tá reclamando E aí eu vou ter que pagar pra ele, né Aí ele falou, pô, mas A pessoa tirou uma foto minha Inclusive era foto, inclusive, do, da capa, né Do Facebook da pessoa e tudo do tal. Aí eu peguei, não, eu vejo aqui, eu vejo aqui Aí por fim, o valor era muito alto Eu peguei e falei, ó, eu pago tanto Aí a pessoa aceitou, eu paguei Deixei a foto, mas foi a única vez né, que eu tive problemas assim. Então é, é fogo, né?
1: É, é assim. Hoje em dia nós temos os grupos de colaboradores. Pessoas que ligam para você, perguntam quanto é o seu trabalho. Pessoas que ligam para você é, avisando o dia do seu evento. Pessoas que ligam para você falando, vem cá faz o trabalho pra gente mas você sabe que Aquele agradinho você tem que fazer. Então, é, ultimamente, é, eu tenho pensado da seguinte forma. Eu saio de casa com o meu carro, com o meu equipamento, com o meu dinheiro, correndo risco na estrada. Eu vou registrar um evento sem retorno financeiro algum, porque hoje eu quero deixar bem claro e pausado. Eu não comercializo mais vídeos. Todos os meus vídeos vão para o YouTube e eu não faço monetização de YouTube. Eu não preciso disso, Josesley. Eu acho que nós devemos ser pagos, sim, porque nós disponibilizamos a nossa vida. É uma coisa muito importante. Nós disponibilizamos a nossa vida. Nós saímos da nossa proteção, que é a nossa casa, para correr risco na estrada, correr risco do carro dar um problema, correr risco de um súbito e que valor que tem isso. então assim, é, hoje em dia isso não é um, acho que não é um encerramento, né? mas eu preciso falar. hoje em dia o meu amor por banda ele continua, ele permanece, mas eu tenho que pensar, eu tenho que analisar, porque os valores morais eles estão indo por ralo. a verdade é essa, sem ofender ninguém mas os valores morais estão indo embora. E o principal deles é o respeito. Então, se você vai pisar na terra de alguém e você não é respeitada, não vá. Fique em casa. Eu sinto muito os concursos que eu não registro, porque até hoje, depois de 20 e poucos anos, 30 anos filmando, as pessoas me procuram. Ô, oh, linda, você vai estar tá lá, você vai registrar minha banda, você vai colocar no YouTube... Mas se eu quiser comprar, você não me vende? Porque eu preciso da minha banda filmada com o seu olhar. Eu preciso da minha banda registrada com o seu coração. Isso, Josisley, isso é muito importante para a gente que tentou fazer um trabalho e eu vejo que hoje eu consegui. Eu cheguei no meu pico. Nada de ego, mas eu cheguei aonde eu queria. Trazer a felicidade a todos aqueles que que fizeram parte da minha vida e eu também fiz parte da vida deles.
0: Muito bem. Olinda, é, brincando, brincando lá, já se foram uma hora.
1: Caramba, vamos <risos> é. gravar mais uma hora. Vamos
0: gravar mais <risos> uma hora. Esse, o, o Toque 2 é feito por pessoas como você, Olinda. São pessoas que fazem acontecer maestros, coreógrafos, bandas, corporações, projetos musicais. O que a gente fez aqui agora é o que eu gosto de fazer ter esse papo, conhecer a pessoa que tá do outro lado, além, olhava para Olinda nunca ia pensar que a Olinda trabalhou numa funerária <risos> Não é? e, e isso aqui é o que vale, né, isso aqui é o que vale eu, eu, a gente tá conversando aqui tem pessoas que gostam da Olinda e que gostariam de saber um pouco mais sobre ela. Então vão pegar esse programa vou vão escutar com muito carinho, né? Com certeza. Depois vão te perguntar alguma coisa. Vão, vão falar que você estava lá uma funerária, né? E aquela, é, Olinda, faltou aquela história, né? E aí isso vai gerar mais assunto, aquelas histórias que a gente eventualmente não dá pra contar aqui, né? Mas isso é, é muito legal. E o mundo, ele é, ele é bem pequeno, né, Olinda? Eu fiz na introdução, né, contando como que eu descobrir que você existia, né, por uma indicação e tudo, mas aí o mundo vai dando volta, vai dando volta, vai dando volta e por um motivo qualquer que seja, você vai no laboratório que a minha esposa trabalha aqui em Ribeirão Pires. E aí, a gente descobre que a minha esposa te conhece Aí vocês se olham Você é oh, a Olinda? O Josi fala com você e, e aí de repente a gente cria um ciclo né, de amizades Então você vê que isso até serve de referência Ao que você falou há pouco né, Essa questão da hombridade, da honra De ter palavra, de tratar bem o próximo né, De ter empatia Com o próximo né, Porque a gente não sabe se a gente vai esbarrar Naquela pessoa mais à frente é, ou não, eu trabalhava com uma, uma moça e para mim ela seria tudo na vida. Menos uma gerente super bem capacitada e bem recolocada na área de, de informática. Eu achei que ela poderia ser qualquer outra coisa na vida, menos isso. Depois, passou quase 15 anos que a gente trabalhou junto e eu tô na empresa e eu entro num projeto, a empresa é muito grande e falam, ó, falam com essa moça aqui que ela é a dona desse projeto eu vou lá falar, pum, é essa menina que trabalhou comigo há tanto tempo atrás. E se eu tivesse tratado mal ela lá atrás? E se ela tivesse um, um mau olhar de mim lá atrás? Será que ela conseguiria me ver como um bom profissional ali agora, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, né? E como seria, né? Se eu tivesse tratado a Olinda mal, e aí a Olinda tá lá, e se eu reclamasse para minha esposa, aquela Olinda, e aí é pronto, agora a minha, a minha esposa vai pegar uma agulha e enfiar no braço de uma Olinda, como que vai ser isso, né? Então a gente tem que tomar realmente bastante cuidado no tratamento com o próximo, né? Que pode destruir uma história fantástica aí. Olinda, é isso. Eu gostaria de te dar aí um tempinho agora, alguns minutos, para você fazer os seus agradecimentos. Eu tenho certeza que tem muita história, eu tenho muitas coisas curiosas que eu poderia aqui ainda fomentar, mas eu acho que essa, toda essa coisa bacana que você falou para a gente está de bom tamanho para esse podcast. Então, o espaço é seu, por favor, fique à vontade.
1: Eu gostaria de, primeiramente e sempre agradecer a Deus, sem ele nada disso existiria, com toda certeza. Eu deixo aqui uma, uma mensagem a todos que me ajudaram a fazer a minha história, a você que é organizador de evento, a você que é maestro, regente, a você componente, é, coreógrafo, baliza e agora eu também tô dando um crédito mais carinhoso ao Mor de Comando, a diretora de escola, a prefeituras, enfim. É muito importante que a gente saiba tratar o ser humano. É importante a gente ter é, essa liga de que vai dar tudo certo e que as pessoas não são descartáveis. As pessoas têm sentimentos, têm olhares, têm falas. É, cada um tem o seu a sua responsabilidade na sua cota da sua história. Eu sou muito grata a todos. Sou muito grata a Carla, que me ajudou muito é, nesse pouco tempo que ela pôde me acompanhar. É, Deus quis que ela parasse devido à enfermidade dela. Mas, assim, é... eu quero deixar bem claro para todos aqui que estão ouvindo esse programa. Eu, até hoje, eu me emociono quando eu chego num evento, porque eu sei que é, o tanto que a gente escuta de negatividade, mas eu fico olhando é, o olhar daquelas crianças, daqueles adolescentes ali, e às vezes eu ouço cada absurdo de quem está à frente daquela corporação, mas eu ainda tenho a esperança de que nós vamos fazer o meio de bandas e fanfarras melhor. É, eu não quero dar lição de moral em ninguém eu quero tentar melhorar a mim como ser humano, que um dia eu alterei a voz com você, o outro dia eu fui rude com você, eu estou aqui de público é, pedindo desculpa a cada pessoa que eu ofendi, a cada voz alterada que eu tive, mas eu quero que vocês, eu preciso, quero não, eu preciso que vocês entendam que eu também sou ser humano, que eu também tenho sentimento, eu sinto dor, eu sinto alegria, eu fico maravilhada com, com tudo de bom que acontece na minha vida. Desejo a vocês é, muito sucesso em seus cargos provisórios, ilusórios, que vocês possam ter um olhar mais voltado à educação, ao perfil pedagógico de cada componente. E eu peço aqui a vocês, organizadores de evento Batem melhor quem tenta registrar um concurso. Sejam mais solidários. É, vamos parar com essa mesquinharia de monopólio. Porque no final, todos nós somos seres humanos. E no final, todos nós temos o mesmo objetivo. É registrar as bandas e fanfarras. Só isso. Só tenham um olhar humano. Um olhar de que tem espaço para todo mundo. O sol nasceu para todo mundo sejamos mais gente, tenhamos mais coragem de pedir desculpa, tenhamos mais vontade de agradecer por cada pessoa que compareceu ali, cada entrega, que cada, cada um ali que, que dedicou, ele vai contar com você amanhã, e você pode precisar dele amanhã. Então vamos valorizar mais, vamos respeitar mais, vamos olhar para cada um como uma peça de um jogo todo. Ninguém se faz sozinho. Ninguém é ninguém sozinho. Grande abraço a todos. Josisley, que Deus te abençoe. Que você continue com essa garra, com esse seu caráter, com essa sua vontade de fazer e acontecer. E uma coisa que eu tenho igual a você, que é a imparcialidade. Que Deus te abençoe muito, te dê muita luz no seu trajeto, na sua vida daqui para frente. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.
0: Legal, Dizem que quando alguém está te elogiando, você não deve cortar, né? Então só reforçar que o Toque 2 não existiria sem as bandas, as fanfarras, os maestros, componentes, balizas, mores, linhas de frente, né? coordenadores, projetos, pessoas que nem você, né, Olinda? Mas eu recebo aí todo o elogio, muito obrigado. Enquanto tiver assunto, né? tiver um meio que vale a pena, a gente vai estar por aqui. É isso, valeu! Vamos agora para o Toca na Pista. Toca na Pista é aquele momento em que o convidado escolhe uma música para tocar aqui no final, né? mas não pode ser qualquer música Uh, tem que ser aquela música que te toca de alguma forma né? E eventualmente, né, apesar de a gente estar no meio de bandas e fanfarras, A música que te toca é, não necessariamente é uma música de banda Pode ser que a gente encontre uma versão de banda para tocar Mas fica à vontade, tá Olinda? Pode ser qualquer uma E como só estamos nós dois aqui né, uh, Se você quiser escolher uma música para a abertura do podcast lá atrás tá certo que o pessoal já vai ter escutado, mas você pode falar também uma música para abertura e falar o porquê que você está escolhendo essa música para abertura e depois na sequência escolher a música de encerramento aqui, mas a única regra, claro, tem que ser aquela música que toca o seu coração motivo especial.
1: Bom, então vamos lá. É... Eu esse final de semana eu trabalhei em União da Vitória no Congresso de Mo e o meu amigo Johnny mesquita lá do Rio é... ele Toca Gaita de Fole. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver... eu fiz a abertura ao vivo... na primeira música que ele tocou. Então é a Amazing Grace. Não sei se todos vocês conhecem... Maravilhosa Graça. Essa música ela tem, ela tem me perseguido já há vários tempos... de uns meses para cá... e toda vez que eu ouço essa música eu choro. Ela, ela me toca, assim, profundamente. E eu fui criada em berço evangélico... aí, vai nasgar. <risos> é que eu lembrei da minha mãe... e agora, será que eu vou me, me, me recompor?
2: quem tem coração ainda não precisa se recompor...
1: eu não pensava que... que viesse forte assim, entendeu? então vamos lá... é... Amazing Grace... então essa música, ela já vem tocando... em mim... no meu coração já há vários meses e eu choro, choro mesmo quando eu ouço, e eu tive a grata surpresa de ouvir essa música ao vivo é, no Congresso de Mora esse final de semana, tocado pelo meu amigo Johnny, na gaita de fole. Então assim, é, eu como fui criada num berço evangélico, então a gente, é, eu particularmente, tem que falar de mim, certo? Então eu particularmente, eu tenho algumas, algumas comparações, e a gente vê, várias vezes eu me pergunto assim, meu Deus, como o mundo está mudado, né? Então a gente quando é flechada é, na moral da gente, a gente fica mais, qual a palavra certa? A gente fica mais delicada, né? Isso se torna mais sensível. Então é, eu gostaria que essa música fosse de abertura, que ela é muito linda... E ela tem algum significado pra mim, eu lembro da minha mãe, que eu sou apaixonada por ela até hoje, e que me fez esse ser humano incrível, brincadeirinha, só pra relaxar, pra não ficar tão, tão emotivo. Mas essa música, ela me toca fortemente, e é na minha mãe que eu penso, maravilhosa graça. Eu acho que é isso. E pra
0: finalizar o programa?
1: Finalizar o programa? É. Fecha o programa com novena, é outra música também que é velhinha, antiga, mas aí eu lembro do digníssimo maestro Eduardo Estela, o frigideira que eu conhecia esse cara durante muito tempo e eu me tornei fã pela pelo ser humano que ele é. é e cada regência dele eu ficava, eu tinha que fechar minha boca que eu ficava muito emocionada, eu ficava de boca aberta com a com a regência dele, principalmente com novena.
0: Aqui na Banda da Igreja o pessoal não aguenta mais escutar. Porque toda vez que vamos falar de música favorita, a minha é o Novena, né? Até no trabalho o pessoal... José, qual que é a música que você mais gosta? Eu falei, cara, você não conhece. É uma música chamada Novena. Mas a minha segunda música favorita é o Indy of Change do Scorpions. Essa você conhece. Tá? O pessoal acaba não conhecendo. Então, legal. Legal. Bom, é, nem precisava, né? Mas, muito obrigado, Olinda, por disponibilizar o seu tempo e compartilhar com a gente um pouco da sua história, que agora entra aqui para os anais né, do Toque 2. E quem sabe daqui a 20 anos, quando pesquisarem sobre bandas, vai ter um pedacinho da sua história aqui também narrada. Eu gostaria de agradecer a todos que escutam e compartilham nossos programas nas redes sociais Com seus amigos de bandas e fanfaz Lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível Agora no Spotify Fácil, inclusive na versão gratuita Você consegue escutar todos os programas por lá Nós também temos um aplicativo para Android e para iPhone Está nas lojas dos respectivos fabricantes Vocês sabem como que, que faz, né? E tudo está lá disponível gratuitamente nosso site que é o toque2.com.br Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo Toque 2 Podcast, valeu!
1: Tchau, tchau até o próximo, se Deus quiser